0: Und ja, himmlischer Vater, in diesem Lied hat es du möchtest uns dorthin führen, wo wir dir noch mehr vertrauen, wo unser Glauben täufer wird. Und das ist ein gutes Gebet auch für den Gottesdienst, für das, was wir jetzt auf dieses Wort hören. Ich bitte, dass du uns parat machst dafür so soll es im Moment still bleiben. Amen. Guten Morgen. Mein Name ist Thomas Harry. Ich höre da zu dem Vereinbau gesagt, zu der Gemeinde, und ich darf heute mit euch zusammen einen Schritt weitergehen in der Predigreihe was um Stolperstein geht. Und ich habe euch gerade zwei, drei herausfordernde Fragen zum Anwärmen. Stell dir mal folgende Situation vor: Du wohnst in einem Mehrfamilienhaus und die Bewohnerin über dir. Die lernt regelmäßig den Eschenbecher aus über einen Balkongeländer. Und der Teil davon landet auf deinem Balkon. Was würdest du machen? <lacht> Eine andere Situation. Stell dir vor, du hast einen Nachbarn, also jetzt wohnst du in einem Haus. Und du hast einen Nachbar. Bei dem ist es immer. Säumäßig laut. Manchmal bis zur Nacht am 3. Party. Und du versuchst, ihn auf die Nachtruhe zu weisen. Und das Gespräch ist nicht so positiv verlaufen. Eine Woche später hat der Nachbar, der Gartenzwerge sammelt, drei neue Gartenzwerge aufgestellt in seinem Garten. Und sie schauen alle in Richtung deinem Haus. Einer zeigt den Stinkerfinger. Der andere zeigt sein blutte Vögel. Und der dritte macht einen Vogel. Was würdest du machen? Das sind keine erfundenen Geschichten. Die sind alle so passiert. Ich möchte noch zwei erfundene Geschichten hinzufügen. Es gibt ja nicht nur Konflikte unter Nachbarn. Es gibt sie manchmal auch unter uns Christen in einer Gemeinde. Also jetzt kommen zwei erfundene Geschichten. Stell dir folgende Situation vor. Eine Bekannte von dir, sie ist Christin, so wie du, kommt in die gleiche Gemeinde und sie verkauft dir ihre Stereoanlage, die fast neuwertig aussieht, praktisch für 800 Franken statt für 1500 Franken. Und daheim merkst du, dass mit dieser Anlage etwas nicht stimmt. Dass da Sachen kaputt sind, wo du gemeint hast, sie gehen. Du sprichst deine Bekannte auf das an, sie möchte aber die nicht zurücknehmen. Was machst du in dieser Situation? Nochmal eine erfundene Situation. Es geht in einer Gemeinde eine umstrittene Abstimmung. Es geht um Personal, irgendjemand, der angestellt werden soll. Und jetzt gibt es bei diesen Möglichkeiten, also bei diesen Personen, die in Frage kommen, gibt es eine Person, die du findest, das wäre genau die richtige Person. Das wäre absolut die richtige Person. Und du machst Werbung für das, also du gehst ein bisschen Gewicht rein, dass das wirklich zu dieser Anstellung kommt. Sie wird nicht gewählt, sondern eine andere Person, die du nur halb so fähig findest, überkommt diese Anstellung. Was machst du? Wie reagierst du darauf? Ich weiß nicht, was für Konflikte genau vorgekommen sind im, bei der Gemeinde, wo der Jakobus ihren Brief schreibt. Aber es gibt diesen Konflikt. Er hat in der damaligen Gemeinde einige schwierige Situationen vor Augen. Und man sieht das schon im Kapitel 4, in der ersten Vers mini geht bis zum Vers 12, aber um war das es Gott kommt, wird ganz schnell klar. Woher kommen denn die heftigen Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Machtkämpfe? Doch von den Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten. Ihr begehrt und habt doch nicht. Ihr geht über Leichen und giert und könnt doch nichts erlangen. Ihr kämpft und führt heftige Auseinandersetzungen. Also, da ist die Post abgegangen. Auseinandersetzungen, Streit. Und nicht nur das, beziehungsweise als logische Folge von dem, bringt er dann am Schluss von dem Abschnitt, wo es heute darum geht, auch nochmal ein Motiv. Und zwar das, dass er sagt, es wird nicht nur direkt gekämpft, oder was eigentlich fast logisch ist, wenn es Streit gibt, wenn es Auseinandersetzung ist, ist, dass man schlecht übereinander redet. Macht einander nicht schlecht, liebe Brüder und Schwestern. Wer seinen Bruder oder seine Schwester schlecht macht oder über seinen Bruder urteilt, der macht das Gesetz schlecht und urteilt über das Gesetz. Also, eben, da verurteilt man einander, redet schlecht übereinander. So, also, am Anfang und am Schluss... Von unserem Abschnitt zeigt sich, dass da ein heftiger Konflikt im Gang ist. Oder wahrscheinlich sogar mehrere heftige Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte. Wahrscheinlich ist es nicht um Gartenzwerge gegangen, aber um andere Sachen, halt um interne Auseinandersetzungen. Zumindest, drin, zumindest in das Thema hinein, pflanzt der Jakobus einen Satz, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich das, was er ihnen möchte sagen möchte, wie sie sich verhalten in dieser Situation. Im gleichen Kapitel, das Mitz drinnen, also vor der ersten und der zweiten Stelle, die ich gelesen habe, zitiert er aus dem Buch von der Sprüche. Und er zitiert in der Satz, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und mir kommt so vor, als wäre für ihn das die Lösung. Das wäre die Lösung in der Situation, die sich da zeigt bei den Empfänger von dem Brief. Wenn Menschen und auch wir Christen, wenn wir einander in Haar geraten, dann wäre die Lösung nach dem Jakobus weniger Hochmut und mehr Demut. Weniger Hochmut und mehr Demut. Und zwar in erster Linie Gott gegenüber. Weniger Hochmut und weniger, äh, weniger Hochmut und mehr Demut. So ist es richtig. So, und jetzt könnt ich eigentlich Amen sagen. Das ist das, was er in der Essenz diesen Menschen mitgeben möchte mitgeben. Jetzt erlaubt er mir aber doch noch ein paar Worte mehr dazu. Denn das ist gar nicht so einfach, die Sache mit der Hochmut und mit der Demut. Denn nicht jede Art von Hochmut ist schlecht. Und nicht jede Art von Demut ist gut. Es gibt eine erstrebenswerte Form von Hochmut. Ich sehe euch in fragenden Gesichter. Ich ich versuche es noch zu erklären. Aber, ich wiederhole mich, es gibt eine erstrebenswerte Form von Hochmut und es gibt eine Form von Demut, wo wir Christen nicht gut heißen. Das Das zumindest sagt Thomas von Aquin. Das ist ein bekannter Kirchenlehrer im 13. Jahrhundert. Er hat das grosses Werk hinterlassen, das heißt die Summe der Theologie. Und er unterscheidet zwischen einer Art von Hochmut wo er findet, die kann man gut heissen und zwischen einer, wo man nicht gut heiße Im Deutschen tönt ja Hochmut immer negativ. Oder wenn ich sage, der ist hochmütig, dann ist das immer eine abfällige Bemerkung über jemanden. Im Latinischen ist das nicht so. Und der gute Thomas von Aquin, der hat Latinisch geschrieben. Er braucht für die Hochmut das Wort magnanimitas. Das könnt ihr wieder vergessen. Aber es bedeutet im Sinn noch, dass man seine Gesinnung auf etwas Höchstes richtet. Ich richte meine Gesinnung auf etwas Höchs Und das kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Der Thomas von Aquin sagt, wenn ein Mensch etwas Grosses anstrebt, dann ist das nicht immer negativ. Das ist nicht zwingend negativ. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn jemand Bundesrat werden möchte, oder sagen wir, amerikanischer Präsident. Ist er denn zwingend hochmütig? Nicht unbedingt, oder? Vor allem nicht unbedingt in dem Sinn, wie wir das verstehen. Das kommt auf seine Motive an. Warum möchte er das Amt? Geht es ihm um den Dienst an einem Land? Oder hat er einfach ein großes Ego? Eine Ambition, was es nur um ihn selber geht, und dass er möglichst oft in den Medien kommt. Also, es kommt darauf an. Das Gleiche gilt, wenn jemand Leiterin oder Leiter werden von einer wichtigen Aufgabe. Nehmen wir mal an, in einer Gemeinde. Das heisst, sie steht dann viel davor, er oft das Wort. Sie kämpft zum Beispiel stark für bestimmte Anliegen. Und sie wehrt sich gegen Kritikerinnen und Kritiker, wenigstens gegen gewisse. Ja, was heißt das jetzt? Heißt das, dass der Person Demut fehlt? Das kommt darauf an. Auf ihr Motiv. Es ist dann das Problem, wenn der Grund dafür, dass sie möchte vorstehen möchten oder dass sie sich so hartnäckig für Sachen einsetzt, dass sie gewissen Kritiker widerspricht. Es kommt darauf an, ob das in selbstbezogenem und egoistischem Motiv wurzelt oder nicht. Also merkt ihr, es ist gar nicht so einfach. Es gibt einen Hochmut, der sich alles um mich selber dreht, um mein Recht zu haben, mein Recht zu haben um meinen Erfolg. Und es gibt aber auch ein gutes, leidenschaftliches Engagement für etwas Grosses. Für ein wichtiges Anliegen. Hier geht es um die Sache, die für den Menschen im Zentrum steht. Die Person möchte, dass Gott groß rauskommt. Sie hat auch Großes vor. Aber der Grund, warum sie es macht, ist ein anderer als bei dem, was nur um sein Ego geht. Und das Gleiche übrigens gilt für die Demut. Es gibt ja Menschen, die nach außen sehr demütig sind. Zum Beispiel, wenn man sie versucht, für eine verantwortungsvolle Aufgabe zu finden, Leitungsaufgabe, nehme jetzt wieder den Kontext der Gemeinde, dann gibt es Leute, die sagen, nein, nein, das kann ich nicht. Da sind andere viel besser als drin. Ist das Demut? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nochmal der Thomas von Aquin, er sagt, wenn Gott dir die Fähigkeit gegeben hat, wenn er dich in eine Aufgabe ruft, dann ist es eine Sünde, wenn du dich dieser Aufgabe entziehst. Also, dann ist es keine Demut, dann ist es eher eine Verweigerung. Gott hat dich befähigt, er hat dich gesegnet, er hat dich in eine Aufgabe hinein. Und jetzt schaust du nur auf deine Gefühle auf deine eigene Unsicherheit, auf dieses Gefühl, dass du ja sowieso nicht genügst für die Aufgabe. Also du machst dich selber zum Kriterium von deiner Entscheidung. Und das ist keine Demut, das ist eher ein Und genauso ist das bei Menschen, die in einem Konflikt sofort nachgehen und nichts mehr sagen. Ist das Demut? Vielleicht nicht. Es kommt darauf an. Echte Demut wäre, wenn ein Mensch zu seinen Grenzen stehen kann. die Demut wäre, wenn ich mich abhängig weiß von Gott. die Demut wäre, wenn ich das Entscheidende von Gott erwarte und nicht von mir selber. Das wäre Demut. Also man kann demütig sein und gleichzeitig grosses wollen. In Angriff große Ziele verfolgen. Das ist möglich. Man kann demütig sein und engagiert für etwas kämpfen. Das ist kein Widerspruch. Gehen wir zurück zum Jakobus, zu seiner Geschichte. Da wird also gestritten in dieser Gemeinde. Und mit ihnen bringt er den Satz: Gott widersetzt sich den Hochmütigen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Also, um was für eine Art von Hochmut geht es in dieser Gemeinde? Es geht um selbstbezogene Hochmut. Da kämpft man nicht fürs Gute. Da gibt man sich gegenseitig aufs Dach, Denkt der Gartenzwerg. Jeder will besser sein als der andere. Es geht darum, dass ich Recht bekomme. Es geht darum, dass es nach meinem Willen geschieht dass ja nicht passiert, was ich nicht will, dass es zu meinem Vorteil herauskommt. Und das wird eben schon ganz am Anfang deutlich, wenn er sagt, das, was da in euch vorgeht, ist eigentlich ein Problem. Woher kommen die Kämpfe unter euch? Woher kommen die Streitigkeiten? Sie kommen aus euren Leidenschaften, so übersetzt Basisbibel das, die in eurem Inneren miteinander streiten. Damit sind es euch drin. Und dann gibt es sogar der, in der Gemeinde, und das ist ja typisch für Christen, dass sie dann auch noch Gott bitten, dass er ihnen recht gibt. Vers 3 heißt und selbst wenn ihr dafür betet, bekommt ihr nichts, denn ihr bittet mit böser Absicht, um es für eure Leidenschaften zu verschwenden. Das war ziemlich mutig, Jakobus. Und er hat verstanden, wie Menschen funktionieren, wenn sie unbedingt Recht haben Wenn es ihnen nur um sich selber geht. Also, man könnte sagen, hochmütig im negativen Sinn ist jemand, der in einem Konflikt bewusst oder unbewusst, und oft ist es unbewusst, muss man auch sagen, der bewusst oder unbewusst vor allem an seinen eigenen Vorteil denkt. Dann wird es zum Problem. Also, die der egoistische egoistischen Teufelskreisen macht der Jakobus einen interessanten Vorschlag. Und jetzt nochmal, das ist ganz interessant, was er macht. Wir können ja jetzt eigentlich erwarten, dass er sagt, wisst ihr was, ihr habt miteinander Konflikt. Löset den Konflikt. Redet miteinander. Wir müssen besser aufeinander hören. Suchet den Konsens. Und ja, wenn es muss sein, dann stimmt halt ab. Lustigerweise macht er genau das nicht. Er zieht eine ganze andere Schublade. Er gibt keine Konfliktlösungstipps, sondern er beginnt über die Gottesbeziehung zu reden, von denen, die hier miteinander Konflikt haben. Er bringt Gottesbeziehung ins Spiel. es mal, ich lese ab dem Vers 6. Er sagt also, ich wiederhole, der eine Satz, den wir schon gehört haben. Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Dann Vater er wieder, ordnet euch also Gott unter. Und widersteht dem Teufel, so wird er vor euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und läutert eure Herzen, ihr Zweifler. Wehklagt und trauert und weint, Euer Lachen verwandelt sich in Klage und eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das finde ich schon interessant. Das Problem ist es Zwischenmenschliches. Aber der Jakobus, der setzt gar nicht beim Zwischenmenschlichen an, sondern der hat offenbar eine andere Überzeugung. Und zwar eine ganz interessante, Hört mal, ich glaube, dass er folgendes glaubt. Er glaubt, dass die zwischenmenschlichen Probleme von Mönche, Menschen, die er hier schreibt, dass die gar nicht so sehr im Zwischenmenschlichen liegen, sondern dass die eigentliche Wurzel davon ihrer Gottesbeziehung liegt. Und darum verweist er sie an ihre Gottesbeziehung und gibt ihnen keine Konfliktlösungstipps, obwohl es die oft auch braucht. Die sind nämlich nicht falsch. Aber er weist auf eine andere Ebene, er verweist sie auf ihre Gottesbeziehung. Und er ist offenbar der Meinung, wenn die Menschen sich entschieden würden unter der Herrschaft von Gott stellen, dann würden die anders miteinander umgehen. Und das finde ich eine interessante These. Dass gewissen Stress und Streit, den ich mit anderen Menschen habe, dass der etwas sagt über mein gestörtes Verhältnis zu Gott. Und das erinnert mich an einen Satz von Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph. Er hat in seinem Büchlein Der Weg des Menschen folgendes geschrieben: Der Mensch sollte erkennen, dass die Konfliktsituationen zwischen ihm und den anderen nur Auswirkungen der Konfliktsituation in seiner eigenen Seele sind. Amen dazu. Und er fährt noch wieder und sagt: Wird sich voll den Menschen um der Mensch ums in im eigenen Herz kümmern, dann hat er weniger das Gestör mit anderen Menschen. Und der Jakobus sagt etwas ganz Ähnliches. Er sagt etwas ganz Ähnliches. Er sagt: Euch ein Streit hat zu tun, wenn das gehört im Vers zwei, mit euch selbstbezogenen selbstbezogener Und jetzt führt er aber noch hinzu Und die Leidenschaften, die so selbstbezogen und egoistisch sind, die haben zu tun mit eurer gestörten Gottesbeziehung. Ihr wollt euch Interessen durchsetzen und ihr nehmt nur auf ein Bedürfnis, Rücksicht, nämlich auf eures eigenen. Und der Jakobus sagt jetzt, Hör auf mit dem. Hört auf. Naht euch Gott. Beugt euch vor Gott. Bringt das, was euch kämpft, vor Gott. Bringt Bedürfnisse, die mit dem verbunden sind, vor Gott. Denn wenn ich in einer Situation sehr emotional werde, wenn ich mich in einen Konflikt hineinbegebe, dann ist es fast immer der Fall, dass irgendwo ein Bedürfnis, das ich habe, nicht bedient wird. Und ich erwarte aber von meinen Mitmenschen, dass sie das Bedürfnis jetzt bitte bedienen. Und der Jakobus sagt: Gang mit dem Bedürfnis zu Gott. Fordere das nicht einfach ein von anderen, kau oder gestochen. Beug dich vor Gott. Prüf deine Motiv vor Gott. Frag nach seinem Willen, anstatt dass du. Das Ziel verfolgst, dass du Recht hast. Und wer das tut, der hat Gott auf seiner Seite. Egal, ob er am Schluss Recht überkommt oder nicht. Denn das Ziel ist nicht, Recht überzukommen. Das Ziel ist, an der Seite von Gott zu sein. Und das ist nicht immer das Gleiche. Und darum sagt er hier, den Demütigen schenkt er Gnade. Und ein bisschen später sagt er dann auch, erniedrigt euch vor dem Herrn, er wird euch erhöhen. Und das ist übrigens der Weg, wo Jesus gegangen ist. Und er selber sagt es ja von sich. in Matthäus 11, sagt er, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Erinnert euch an die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, die mit dem Aschenbecher. Und die mit den Gartenzwergen. Die sind alle in Deutschland allerdings, weil in der Schweiz kommen so etwas nie vor. <lacht> die sind alle in Deutschland vor einem Richter gelandet. Es hat ein Gerichtsurteil gegeben zu diesen Geschichte. und es gibt noch ganz andere. Aber aus Zeitgründen wir es bei diesen zwei. Also man hat die auf sachlicher Ebene gelöst. Und jetzt frage ich euch, was denken ihr, haben die Nachbarn nachher in Harmonie und Frieden zusammen weitergelebt? Kaum, oder? Und das ist ja so bei Konflikt, wenn man auf die Art löst. Ich meine jetzt nicht Gerichtsfall, die braucht es Ich meine, wenn beide Seiten ihres Ego wollen, durchsetzen und das gilt ja auch für Nachhilfe, das gilt für uns. Du kannst in einer Sache Recht bekommen, aber du kannst den anderen Mensch verlieren. Und die Gefahr ist gross, nach dem Jakobus, dass dabei dann auch deine Gottesbeziehung schaden nimmt. Wenn sich dein Ego durchsetzt, dann hast du vielleicht Erfolg, aber höchstwahrscheinlich kein Sagen. Nochmal. Das heißt nicht, dass du dir alles fallen gefallen. Das heißt nicht, dass du nie widersprichst. Das heißt nicht, dass du dich nie wehrst. Denn sich nie wehren ist manchmal mehr feige als demütig. Wenn du aber jemandem widersprichst, und manchmal musst du das, dann mach es nicht aus einem inneren Manko heraus. Das ist eigentlich das, was der Jakobus sagen will. Wenn du dich für eine Sache stark machst und manchmal musst du das dann unterstell dich gleichzeitig Gott. Dann such in, dann such sein Wille, nicht dein Recht, nicht deinen Vorteil, dann bitte um Weisheit und such eine Lösung, die ihm Frieden dient. Und wenn du das tust, wenn wir das tun, dann gehen wir anders an ein Problem her oder auch an einen Konflikt. Wir sind dann Durchaus klar in der Sache, und das ist wichtig. Aber wir haben gleichzeitig eine Lösung im Blick, die beiden dient, die der Versöhnung dient, die im Frieden dient. Und egal, wie die Sache nachher rauskommt, wenn du es so machst, du wirst Gott auf deiner Seite haben. Vielleicht bekommst du nicht recht. Aber Gott gibt dir recht. Gott gibt dir recht. Nicht unbedingt in der Sache, aber in deiner Haltung. Und ich glaube, das ist die Haltung, und damit komme ich zum Schluss, wo wir dringend werden brauchen, die Gemeinde hier in den nächsten Monaten und Jahren. Denn wer so Geschichten verfolgt, wenn eine Gemeinde einen eine, eine Neubau aufstellen möchte, der weiß, dass keiner von diesen Projekten konfliktfrei abgeht. Dann klopft es oft. Und ich glaube, es ist für uns ganz wichtig, den Jakobus da zu hören, wenn es um Geld geht, wenn es um Bauen geht und wenn es um unterschiedliche Meinungen geht. Und nochmal, die darf es geben. Und ich hoffe, wir wischen die nicht unter den Tisch. Sondern wir nennen die Sachen beim Namen. Aber vorher und gleichzeitig und immer wieder neu, wir uns, dass du deine, ich meine Selbstbezogenheit wenn sie sich maudet, lass sie uns zu Gott bringen. Lass sie uns bei ihm ablecken. Lass sie uns demütig vor unser Gott bringen. Und dann finden wir in dem, wo dann muss, berät sie auch den richtigen Ton. Und das ist der Jesus Und der möchte ich gehen. Ich habe euch ein Gebet mitgebracht, und ich finde, man sollte es immer zuerst durchlesen können, bevor man es dann noch mitbeten sollte. Es versucht, das zusammenzufassen und ich möchte es für euch beten und du darfst es gerne in der Stille mitbeten oder auch laut, wenn du möchtest. Aber ich gebe dir einen Moment Zeit zu schauen, auf was du dich da einlasst. Ich lasse euch ein, aufzustehen und das Gebet mitzulesen. Leslich oder laut, wie ihr wendet. Ihr könnt gerade stehen bleiben und wir singen nachher eine Liedstrafe. A Cappella singen wir die, Gott ist gegenwärtig. Denn dort kommt das Motiv, um sich unter Gott zu stellen, auch nochmal auf eine eindrückliche Art und Weise vor. Und dann tue ich dann zum über überleiten nach dem Lied. Ich bete, Herr, du siehst, wie schnell, und ich leise es auf Hochdeutsch, wie schnell mir ein Konflikt zu schaffen macht. Wie schnell ich in den Kampfmodus gerate oder mich manchmal still zurückziehe. Herr, hilf mir, einen anderen Weg zu gehen. Befreie mich von meinen selbstbezogenen Absichten aber auch vor Feigheit. Ich beuge mich vor dir. Gib mir ein demütiges Herz, das sich von dir füllen und führen lässt. Danke, dass du mich versorgst, dass du mein Herz mit Frieden und Gnade füllst und danke, dass ich es so wagen kann, in meinen Konflikten nach guten Lösungen zu suchen. Und das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Gott ist gegenwärtig. Wir bleiben gerade stehen zu dem Lied. Lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Er ist in der Mitte, alles in uns schweige. Singen dafür mal gleich und sich innigst vor ihm beuge. Gott ist gegenwärtig, lass er Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, und im Grunde genommen ist ja das jetzt eine gute Steilvorlage für das Abendmahl. Wir dürfen miteinander das Abendmahl feiern. Es wird vier Orte haben, wo man hingehen kann. Da vorne zwei, das seht vielleicht, es hat da hinten einen Ort und auf den Empore. Jetzt, wenn ich das vorher richtig verstanden habe, wird da hinten jemand sein, der Minja wird dort sein und auch... Der Und sie werden euch äh, Brot und Saft geben. Auch da vorne wird jemand sein, der Martial wird da sein und er wird euch ebenfalls Brot und Saft geben. Die anderen beiden Orte, da könnt ihr einander oder für euch persönlich ein so Abendmahl nehmen. Wir feiern das Abendmahl, weil Jesus genau das da hat, was ich jetzt eigentlich in dieser Predigt dafür geworben habe. Er hat nicht seinen eigenen Vorteil gesucht. zu schweren nämlich nicht der Weg ans Kreuz gegangen. Jesus hat sich auch nicht alles gefallen. Aber das hat er sich zugemutet. Und er hat es da, weil er damit, wie er es ihm in einem Satz gesagt hat, sein Leben geht und geben hat als Lösegeld für viele. Will er nicht gekommen ist, um sich zu bedienen, sondern zu dienen. Und das hat er ausgedrückt durch seine Hegabe am Kreuz. Und diese Hegabe am Kreuz, sein Tod und seine Verstehung, sind uns zum Sagen geworden. Die sind uns zur Erlösung geworden. Wir glauben, dass das, das entscheidende Ereignis ist, wo unser Glauben, unsere Annahme von Gott sich darauf gründet. Er hat das oben mal eingeführt mit diesen Worten, Zitieren oder ich paraphrasiere ich erzähle es noch nach dem Wort vom Markus Evangelium, was heißt, dass er das Brot genommen hat, dass er den Lobpreis gesprochen hat über dem Brot, dass er es gebrochen hat, dass er seinen Jünger gegeben hat und dass er gesagt hat, das ist mein Lieb. Und er hat noch den Kelch genommen, hat das Dankgebet gesprochen, hat, ihnen, hat das Brot in gegeben und sie haben alle Jetzt habe ich es Genusch gemacht. Er hat den Kelch genommen, hat das Dankgebet gesprochen, hat ihn ihnen gegeben und sie haben alle daraus getrunken. Und er hat gesagt, das ist mein Blut. Das Blut vom Bund, das vergossen wird für viele. Für uns, für dich, für mich. Wir können noch mal eine Strafe singen aus dem Lied. Können wir können bleiben sitzen als auch eine Möglichkeit, sich innerlich jetzt bereit zu machen und ihn Empfang zu nehmen, was Jesus uns zu sagt im obermal Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf wie ein Heiligtum noch wehren. Verkläre, dass ich dich stets liebe und ehre. Wo ich gehe, sie zu stehen. Lass mich dein Gedenken. Ja, Jesus Christus, danke vielmals, dass wir das dürfen jetzt auch im Inneren vom Obermau mitvollziehen dass wir das Wand auf dich einlassen. Ganz besonders aber feiern wir, dass du dich auf uns eingelassen hast. Danke, dass du den Weg von der Demut gegangen bist bis zum Kreuz. Und dass du dich Gott unterstellt hast und du hast recht bekommen. Gott hat dir recht gegeben und hat dich wieder von der Toten verweckt Und vor diesem Wunder stehen wir und wir preisen dich, wir beten dich an, wir sagen dir von ganzem Herzen Danke und tun uns mit, ja, von ganzem Herzen wieder auf das Geschenk und nehmen es wieder neu für uns an. Danke dafür. Amen.